camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 114 cu Edi, Miruna, Ovidiu și Iuliana. Yeee! Formulă completă în patru chiar. Da. Nu-mi par, mamă, suntem atât de mulți, am abundență de sceptici. <laughs> Să vedem dacă ne ajută la ceva. <laughs> da. O cornucopie de scepticism științific. <laughs> da. Am, Miruna, am înțeles că înainte să vorbim de filme, vrei să ne sp- de subiecte, vrei să ne spui de un film care te-a da, enervat. Nu, deci nu, nu, nu putem să trecem mai departe fără ca eu să informez ascultătorii noștri de existența acestei stupizenii. l un film? Nu. <laughs> stupizenii de proporții monumentale. Nici nu-mi vine să cred că mi-am pierdut ore din viață urmărind acest, acest film. De ce n-ai ieșit din sală? Păi nu eram, era la mine acasă și am tot tras speranța. Îți voi explica ei mea de ce. Dar ah, okay, timpul bun. pe care l-am pierdut nu va mai câștiga înapoi. Filmul se numește I Origins. E și făcut este de despre... Apple? Nu. <laughs> <laughs> și este, din câte știu eu, habar n-am. Era mai bun uh... decât a făcut de Apple. <laughs> <laughs> și este vorba despre un cercetător în care studiază ochiul uman, da? mă rog, ochii în general, care se îndrăgostește de o tipă, tipa moare într-un accident de lift, mă rog, secționează liftul în două tristețe maximă și el se îndrăgostește de asistenta lui de, care l-a ajutat la cercetare în laborator și la un moment dat, într-o bază de date, de, mă rog, îi se naște un copil și când îi se naște copilul, descoperă că uh, ochii copilului lui erau identici cu unui tip care murise înainte de nașterea copilului lui. Cum adică identici? Adică, adică avea aceeași... Irisul era la fel. Era la fel, da. Așa, care spre spune că ar trebui să fie unic la fiecare om în parte. Deși, iarăși, aici, chestia asta cu unicitatea în pattern-urile random din natură e, iarăși, o discuție mai largă de avut. Dar, oricum, să presupunem că ar fi unici. Bun. Și... De asemenea, căutăm prin bază de... El încearcă după aia să afle dacă mai există vreun caz de... un astfel de caz în care două, 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 un set de, două seturi de ochi să fie identici. Și se gândește la fosta lui iubită care murise în accidentul de lift și găsește că undeva în India mai există o copilă care are ochii identici cu a iubitei lui. Se duce să caute această dar copilă. Ce, stai, stai puțin, dar, dar cum... cum, cum face search-ul ăsta, adică pe Google nu e greu să nu, găsești nu, imagini cu anumite monumente, de, dar apoi cu ochii Era oamenilor. o bază de date specială la care el are la un moment dat acces prin intermediul unui prieten. Bază de date cu, cu, cu ochii oamenilor. Cu ochii da. oamenilor, da, exact. Așa și mă rog... Și avea șapte miliarde de intrări sau mai multe, că, că au mai că, și murit. Credeți-mă, cred, nu, nu, că era relativ recentă și de-aia le, le e greu să descoperi dacă mai există astfel de cazuri, pentru că erau, nu, nu erau toat, toți oamenii înregistrați acolo. Dar mă rog, credeți-mă, asta e cea mai mică problemă pe care o are filmul. Ok. Și, mă rog, cred că, e, cred că motiv, motivația, Miruna, era că le fac poze ochilor în cazul în care au ceva probleme cu ochii sau... 
Nu mai știu exact care era motivul. Asta era un fel de explicație, așa. Na, na, nu, m-am înfuriat de tare la, la final cum mă mir că mai țin de ceva din film și nu mi-a părăjit pur și simplu creierul de nervi. Așa. Și într-un final se duce el să o caute pe această fetiță și îi dă un test, zic ei, un test științific ca să vadă dacă o fetiță are cumva uh, aceleași preferințe cu fosta lui iubită moartă. Pentru că toate preferințele și conștiința sunt în ochi? Nu, nici, nici măcar nu, nu asta contează. Ideea este că oricum nu așa se face știința. Adică el este în aceeași cameră cu fetița, dar el care are un interes clar să demonstreze practic că bine, bine, trecând pe asta, da, evident. Fostei, evident că nu e, nu e niciun grad de separare între părerile lui personale și dorințele lui personale și subiectul pe care teoretic îl testează exact. din punct de vedere științific. Dar și ok, bun, dar din cauza că irisul este presupunând că este identic, ar trebui să existe alt, aceleași preferințe? Adică, da, la ce? Da. Le plac aceleași culori sau ce? Păi da, a, întreba, a întrebat și de culori și de mâncare și de parfumuri și de whatever. Mă rog, ideea este că în urma testului, care este pe toată scena asta, se petrece spre finalul filmului, apropo, vi-l spoilerez, pentru că oricum nu, nu vă recomand să ce să-l vedeți. Are 3,4 uh, pe IMDB? Nu știu exact, <laughs> dar nici n-aș vrea să aflu. Uh, este că bă, răspunsurile fetiței sunt bă, no better than chance. Da? Deci, și dacă ar, fi dat, dacă ar fi răspuns din întâmplare, n-ar fi avut un rezultat mai bun. Eu răsuflu ușurată văzând această chestie și mă gândesc yes, finally, în sfârșit ăștia arată cum funcționează, că știința funcționează și whatever. După care la final el se duce, se duce, se ducă pe fetiță înapoi de unde o luase și când se urce în lift Fetița face o criză de isterie și începe să se agațe de ăsta disperată și să îl roage să o ajute și ăsta, în ciuda tuturor dovezilor științifice care fusese confruntat, se uită adânc în ochii ei și îți dai seama, tu ca urmăritor al acestui film, că el își dă seama că, de fapt, fetița este reîncarnarea fostei lui iubite și o strânge aproape de pieptul lui moment în care eu am crezut că mă împușc în cap și mă arunc de la etaj și nu mi-a venit să și, cred că... Și spunem că măcar fetița, diferența de vârstă nu era... De... <laughs> adică șapte fetița, ani, fetița să zicem că fetița era majoră sau măcar nu, avea nu șapte și sau ceva de genul nu. ăsta. Nu, nu. Oh, doamne. Deci, nu, nu aș putea să vă explic un... Dar n-a existat nicio conotație sexuală, nu? Nu nu nu. Nu, nu? nu, 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 nu. Dar ideea este că în ciuda... Deci, concluzia filmului este că în ciuda a tot ceea ce îți spune știința, a tot ceea ce îți spun dovezile a, pe care ești confruntat... Ți, spun mai mult adevărul decât știința, am înțeles. Da, când, când pe tine, te, nu, nu, când pe tine te, te ia așa un vibe că, de fapt, nu e ca știința, aia trebuie să urmărești. E bun, e, e bun Excelent de a la gunoi. Nu, nu pot să vă spun ce mi-a plăcut când am pierdut două ore din viață urmărind asemenea porcării. Nu te-am uitat la asemenea porcării. Am căutat, și, am căutat și eu sci-fi movies of 2013 și 2014 și mi-a apărut la acolo și mi-a sunat interesant, așa cu un cercetător, cu nu știu ce, n-am citit totul, că am spus, da, la filmul. Și pe mine m-a păcălit la fel, să știi. Dar să știi că mai există, deci eu mai am, când vreau să mă uit la un film și mă duc chiar, nu știu, mă duc la cinema, chiar dacă, eu știu, filmul proaspăt a apărut, primul lucru pe care îl fac este, ok, cât are pe IMDB? Pentru că din start ce este sub 5,5 sau poate chiar sub 6, nu are sens să mă duc pentru că știu că o să plec de acolo enervat. Am, apropo, am fost la... Păi uite-te și Am fost la 3. Fast and Furious 7 uite, sau acum, care e ăsta, ultimul de acum. Și am ațipit de 3 ori la filmul ăla. Deci pur și simplu, Otilea mi-a dat vreo două ghionturi la un moment dat că... Ba, 
Ce faci? Ai început să sforezi. Nu, ce Eddie, vrei? Mi se pare Eddie. piticos. Deci, Edi, pe IMDB, da, are 7,3 ai origins. Ce vrei mai mult? Ci descrierea este un biolog molecular și partenerul său de laborator de, descoperă dovezi care ar putea să schimbe societatea cum o știm noi, fundamental. Pe nu pe sună bine? În alte, în alte cuvinte, oamenii de știință uh, sunt complet uh, dați peste cap, nu? Dacă, oamenii dacă... de știință sunt bulversați. Bulversați, așa asta era cuvântul, bulversați. Da, nu știu, nu poți să-ți explici. Bun, e, am înțeles. Da, deci cred așa că nici MDB nu, nu te scăpa. Nu vă lăsați păcăliți de acest film, asta este concluzia. Da, deci concluzia e că nici, nici, nici MDB nu te scăpa de asta. Exact, da. exact. Da, dar da, măcar nu ți-ai dat niște palme după aia, nu? Chiar atât de departe n-am ajuns. De ce trebuia? Nu știu, o să ne spună Iuliana că niște oameni au ajuns nu numai să-și dea ei palme, au ajuns să dea palme la niște copii. Și a ieșit rău, la pericole Aole. și de șepticism. Da, um, o poveste foarte tristă. Um, recent s-a întâmplat că un băiat de șapte ani din Sydney a murit după a participarea la clinică de terapie cu palmă sau terapie prin bătaie, nici nu știu cum să, să traduc. Poftim? Prin pălmâire. Da, pălmâire. Sau cu, pălm- cu palme. Palmoterapie. Palmo- nu, nu, că palmoterapie ar putea să ducă gândul la palmieri. <laughs> nu, terapie prin pălmâire. Așa. Po- pocnitoterapie. <laughs> Pleznitoterapie. Așa. Așa, deci este un caz investigat de poliție. Um, ei au început investigarea după Aiden Fenton de șapte ani și care era diabet, a, diabetic a, a fost scos de pe tratamentul cu insulină și tratat de un vindecator chinez autoproclamat în plus de asta familia lui au cheltuit 1800 de, de dolari o, pentru o săptămână la clinică de medicină alternativă chineză organizată de acest individ Hong Ji Xiao un susținător de utilizarea terapiei prin bătaie cu palmă pentru tratamentul diferitelor boli. Da, câți, câți dolari? 1800 de dolari australieni, nu? 1800 de dolari australieni. A, aia nu-s bani adevărat. <laughs> Glumesc. Glumesc. Cam, cât ar fi, cam cât ar fi 1800 de dolari australieni? Vreo 1500, să spunem. 45 de milioane? Mai mult, nu? Cam așa ceva, cred că... Deci a fi 1500 de americani, să zicem, cu aproximativ. Da, 1300 de euro. Da, deci cam pe la vreo 60 sau na, 6000 de lei noi. Da, ok, bun, suficient de scump. Da. Mai ales că ai omorât copilul. Mai ales că ai omorât da. copilul. Deci um, înțeleg că poliția a vorbit de fapt cu Shao după, ce, după moartea lui Aiden, dar... Um, pe urmă a fugit din țară el și acum nu se știe unde este. Um, și poliția vrea să află dacă a fost Shao care a cerut familiei să îl, um, să-i termine tratamentul cu insulină. Că copilul era, a, a superat de, uh, diabet uh, tip 1, deci dependent de insulină. Și uh-huh. a fost scos de pe insulină și um, așa a, a, a murit. Despre ce îl vorba deci, pe site-ul lui, Shao vorbește despre tratamentul lui numit Paida. El explică faptul că Paida implică pălmuire zonele pielii externă. A expulzat toxine sub forma de Sha. Evident. Pentru a restabili sănătatea prin facilitatea a circulației a și 
a lungul merit, uh, meridianelor. De-a lungul meridianelor, da. Deci încep să te lovești de sus în jos, de la cap până la picioare. Um, și um, el constata că dacă simți durere de bătaie, atunci ești pe drumul bun. Dacă nu simți, înseamnă că ești paralizat. <laughs> Sau ai luat niște calmante, niște analgezice bune, nu? Da. Ok. Nu, dar, 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 nu știu, oamenii ăștia chiar nu... Adică, omul, ca oricare alt ființă vie, a ajuns să dezvolte sistemul ăsta nervos care e capabil să răspundă la, la stimul precum... Uh, sunete foarte puternice, arsuri și lucruri de genul ăsta și reacționează instinctiv protejându-se tocmai pentru că trebuie să... adică știi că este un lucru care îți face rău. Trebuie să fii... nu știu cum să zic... să fii foarte convins că... de ce te-a vrăjit ăla ca să treci peste instinctele tale primare de a te... Au, de a te a, ferite de senzațiile neplăcute. Asta un contraargument. Pentru că paida stimulează sistemul nervos central care apoi activează energia, sistemul limfatic și nervos și sistemul imunitar pentru a te ajuta. Și astea sunt conectate cu meridianele? Bineînțeles! Și în plus de asta, să să-ți mai spun că mai, mai, mai este, povestea nu se termine aici. Acest indi, același individ șau a înregistrat un video filmat în America ca în care susține că anumite cancere, de exemplu cancer de sân sau de uter la femei, va apărea în mod normal când nu ești fericită acasă. Super! Deci, asta e cauza. Ai văzut. Dar dacă nu ești fericită în oraș, nu-ți apare cancer. <laughs> Implicarea că nu ești fericită cu, cu, cu soț. Da, da, în da. familie, am înțeles. Familie. Da. Dar... Da, am înțeles, dar e, e stupid. A, da, dar și după aia spune că... Um... Și, și, cum tra- și cum tratezi cancerul acesta de, de sân și Prin de... Prin divorț. De... Prin divorț, asta mă gândeam și eu, nu? Prin divorț, e simplu. Prin bătaie. Exact ce trebuie. Când... <laughs> cred, că, cred că românii aplică de mult asta cu bătaia, dar numai că n-au știut la cine trebuie să aplice. Trebuia să aplice asupra lor, nu asupra partenerului. Numai că nu lovesc meridianul corect. Și, pai, el, el... E un meridian al divorțului? Nu, dar când, când aplici cu terapia, în loc să dai cu pumnul în ochi, mai bine dai cu palma ușor pe piept, așa. Știi, a, a, ca să atingi meridianul, mă Da, am înțeles, am înțeles. Așa, aș da contraargument legat de ce ai spus că unii oameni, adică trebuie să știi când te ferești de lucruri. Știi, sosurile iuți, care îți dau senzația de arsură și ardeiu și tot, aia da. și de-aia trebuie să te ferești, dar lumea o le consumă. Da, eu încă sunt de părere că acele persoane au o problemă. De aceea eu nu mănânc foarte iute și nu-mi place, adică, da, da. Măcar încerc să fiu consecvent. Acum, fiecare da. trage concluzia pe care vrea să tragă. Ok, mai era ceva de zis la asta? A, nu, doar un comentariu de asupra mea, că este... Um... Este o problemă cu, cu acești oameni care uh, pretind a fi profesioniști în domeniul sănătății, dar la uh, același timp nu au nicio răspundere pentru acțiunile lor asupra pacienților. Um, și da. și prea, de prea multe ori când se întâmplă așa ceva, ei se, um, um, se ascund în spate, vina, da. se ascund în spate apărării că... Um, 
sunt doar în conformație cu, cu practicile stabilite de alți practicieni de acel, astea um, terapii alternative și um, doar au făcut um, ce, ce, este, um, ce, ce se crede în general în, între ei. Da, pentru, deci în, în tradus în română sau tradus în, în, în ceea ce ar fi, să zicem, u, ușor de preceput la eroarea logică a săptămânii, ar fi, nu sunt singurul prost, sau varianta a doua, suntem chiar foarte mulți și suntem, suntem uh, mulți de mult timp. Da, da, da. <laughs> deci nu, nu contează da. dacă el nu crede în efectele insulinei, de exemplu, în acest caz. Uh, și, de, de, de exemplu, um, asta e echivalentul... Aș vrea să-l văd când nu crede în gravitație. Da, asta să Este echivalentul a avut o companie de skydiving, de exemplu, de, uh, și da. nu oferi clienții parașute pentru că com- compania nu crede în gravitație. Exact. Nu crede în gravitație. De fapt, da. E doar o teorie, până la urmă. Da, și suntem mai mulți care credem asta. <laughs> și credem de mai mult timp. <laughs> deci... Nu știu, okay. din, din punctul meu de vedere, omul care decide că ar trebui să scoți un copil de pe insulină, îl ar trebui să facă pârnaie pentru tot restul vieții, știi? Pur și simplu. Scurt. Dacă tu decizi chestia, indiferent cine ești tu, că tu uh, ești o mătușă bine intenționată sau că ești, nu știu, practicantul de terapie prin palme sau că whatever, whatever. Cine a decis că ar trebui să scoată copilul de pe insulină, ăla să facă închisare pentru tot restul vieții. Da, dar știi cum e? În asemenea cazuri nu e neapărat doar... Uh o persoană responsabilă. Unul aduce sugestia, celălalt unul sugerează, dar nu spune explicit și părintele o pune în aplicare pentru că e dement și crede că are aprobare din partea unui nenorocit, știi? Și atunci a... Da, ceva de genul și credeți că îi face bine insulina, doamnă? Da, exact. E, e o întrebare care are substrat și o să vedem și la... Mai există un material mai încolo legat de mâncare despre care o să vorbească o video mai târziu în care prima parte începe tot așa cu niște sugestii de genul ăsta. Mm. Dar bun, atunci am înțeles că vorbim de femei în știință și Mirina să ne zică de Teodora Colborn. Da, o să vorbim în acest episod despre uh, Theo Colborn care din nefericire ne-a părăsit la finalul anului trecut în 14 decembrie 2014 a decedat este fondatorul și președintele mă rog, a fost fondatorul și președintele emerit al Endocrine Disruption Exchange din Colorado ea a fost profesor emerit în zoologie la Universitatea din Florida și de asemenea a fost un analist al probleme, în probleme de mediu și de schimbări de mediu ea este cea care a descoperit mă rog, a, a făcut mai multe studii și a descoperit efectul pe care anumite chimicale le au în afectarea sistemului endocrin și al funcțion- a funcționării sistemului endocrin. Mă rog, a fost preocupată de la bun început de zoologie și în clipa în care s-a mutat cu soțul ei la o fermă, a început să fie preocupată din ce în ce mai tare despre efectul pe care, de, de efectul pe care îl aveau chimicalele asupra mediului. Ea este cea care a uh, descoperit toxicitatea bisfenolului A, care a fost și interzis din foarte multe produse um, și a fost prima care a demonstrat că folosirea anumitor pesticide și anumitor chimicale poate să afecteze um, uh, 
fauna într-o, într-o zonă pe termen lung, chiar dacă expunerea este de scurtă durată și la, la începutul vieții animalului, spre exemplu. Așa, din nefericire a, a decedat, dar cercetarea ei cu siguranță că um, a pornit o, o nouă eră și o nouă direcție de cercetare în uh, zona asta environmental, care ține de mediu, de, de protejarea mediului, de protejarea uh, speciilor de, de animale și de ce nu și de plante, pentru că odată ce ridici o astfel de problemă, da, felul în care afectează chimicalele viața, flora și fauna, um, se, se poate extinde de aici, se pot descoperi o mulțime de lucruri, foarte frumos. Este foarte frumos că o femeie a reușit să, să fie preocupată, o deși țin, țin minte citind despre, despre viața Theodorei Colburn, mi-am adus aminte de un interviu pe care l-am ascultat, care mi-a fost foarte drag cu o cercetătoare în domeniul astrofizicii care spunea că, în general, majoritatea cercetătorilor bărbați se aștepta ca femeile să ducă să facă cercetare în asta soft, ceva în biologie. <laughs> și mi-a venit în minte citind despre chestia asta, că cumva este de către bărbați cercetarea în domeniul zoologie privită ca fiind cercetare soft. <laughs> Ceea ce e penibil, pentru că eu... Ca și exemplu, medicina. Medicina da. la fel privită. Da, e privită ca fiind o chestie soft. Nu văd ce ar fi soft în ea, dar... <laughs> da, poate faptul că nu este din aceeași ramură cu fizica... Da, mă, g- mă gândesc că este o manifestare a macismului în uh, domeniul științific, știi? Sunt bărbat macio, eu uh, nu știu, cercetez uh, astrofizică. No, cred, că, cred că de cele mai multe ori are legătură cu asocierea aia pe care o fac foarte mulți oameni, că zic că bărbații sunt mai degrabă competitivi și femeile sunt mai degrabă protectoare. Și atunci a, 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 da, asta da, este a, ce înseamnă, cam asta ar fi legătura între ce înseamnă soft, adică cam asta ar fi ideea cu soft și cu aha, non-soft aha. Da, sau da, hard, da, uite, cum vrei să zici. Makes sense. Da, 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 uite, înțeleg a. acum. Da, până la urmă, da, și ține de, deci sănătatea ține de partea asta, dar și am înțeles că și ATM-ul ține tot de sănătate, nu? <laughs> da. <laughs> Dacă nu știați, pe at- în, at- în card de sănătate, care a fost obținut cu mare greutate de către toți pensionarii din România. Nu știu dacă a fost obținut de toți, de mulți. De mulți. De o, o parte din pensionarii din România și de mine. Inclusiv pensionarii românii. Și, și, și pensionarii? Eu, da. eu m-am dus special în Brașov să-mi iau de sănătate. Da. Și m-am dus până la casă la sănătate, am stat acolo o oră așteptând și ca să-mi spună că, de fapt, l-a ridicat medicul de familie să mă duc la el. Și am zis, bine, mă duc. Nu știam, nu știam că e la medicul de familie. Oricum, eu a fost ok. Dar uh, se zvonea, adică pe internet a apărut informația că dacă pui cardă sănătate în ATM-ul de bancă, vei putea extrage între 50 și 100 de euro. Poftim? Da. Și uh, circula informația asta și uh, s-a... În, mă- în mărunți sau în bancnote mari? Probabil că schimbați direct în lei, ca să fim foarte sinceri. Că, Am înțeles. Erau direct în dolari australieni. Și, și la cursul cării zile. Ce e vorba? Uh, da, apropo, Giulia, da. e lung. Uh, există un sistem electronic de înregistrare de a dovedi că ești asigurat în sistemul de sănătate național. Uh, și există mai multe sisteme interconectate, inclusiv un card care se ascultă la pacient. 
și pe care îl prezintă cu un card de la de plastic. Da, da, știu, mai cu ce pe el și seamănă cu cel de bancă. Da. Asta e, Dar evident nu are bani pe el. Într-un episod, într-un episod vorbeați despre card de sănătate care nu vreau unii să folosească pentru că da, 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 da. e același. Și ăsta e mai rău. Că ăsta nu numai că atunci când îl citești în română de la dreapta la stânga din card se citește drac, ăsta are și chip pe el. Aoleo. Aoleo. Da, așa. Și chip și, și, și drac prea, prea mult. Drac cu chip. Da, era chip și dăi la cum e chip și draci. Da, și sistemul permite să arăți că ești un pacient real care are nevoie de acel tratament pentru a elimina taxarea suplimentară a casei de sănătate, asta e scopul cel puțin, genul de chestiuni de genul medicul are nevoie de investigații, le face niște investigații fără și să fie decontate Și oficial. plus am înțeles că cumva istoricul tău medical ar fi legat de care nu știu dacă stocat pe el sau cumva accesabil asta, doar asta ca dubios, dar oricum. Da. Aș prefera să nu. Oricum. Um, și ideea că acum a început, de fapt, Cardurile au fost distribuite, ca să dăm tot istoric, au fost distribuite populației care are adresa de buletin unde au și uh, un domiciliu real. Uh, și pentru cei care nu au fost găsiți acasă, s-au trimis la poștă, după ce au stat la poștă o vreme, s-au trimis înapoi la casă de sănătate. Medicii de familie au refuzat să fie distribuitori de card de sănătate pentru că nu e asta uh, în fișa postului lor. Da, și plus că nu știu dacă există cadru legal. Plus asta, da. Așa, și... Uh, în cele din urmă, de la 1 mai s-a hotărât că trebuie să activăm, adică toate serviciile medicale se vor face doar pe baza cardului sănătate, deși nu este exclusiv, adică în mod ideal, dacă ai card de sănătate, da, fă pe baza cardului sănătate, dacă nu, cu, pe baza unei adeverințe că ești asigurat și tot felul de chestiuni astea, probleme de început pentru un sistem electronic, dar se vor rezolva în timp. Și inclusiv faza asta că dacă bași ban- cardul în bancomat, vei scoate între 50 și 100 de euro. Și asta a fost raportată de către mai multe ziare, inclusiv, cred că, evenimentul zilei. A fost și pe la televizor, pe la mai multe posturi. Da, și pe la mai multe posturi TV și adevărul și Antena 3 și așa. Și au raportat-o peste tot. Ca după o zi, două sau așa, până la urmă, tot evenimentul zilei a publicat uh, informația prin care spun că uh, ARB, practica ARB fiind asociația română a băncilor, uh, a, in, uh, a, ref, a infirmat uh, știrea și apoi a contactat și alte uh, băncile din sistem, băncile mari din sistem, întrebând la BRD, la Raiffeisen, la BCR, măi, aveți un, vi s-a blocat vreun caz sunt în ATM-uri și eu au, s-a spus foarte clar că, că nu, nu s-a întâmplat uh, niciodată. Nici uh, măcar o dată. Nici măcar o dată, da. Cineva care era destul de beat a scos cardul de sănătate, l-a încurcat acolo de, de salariu la băgați. Asta e că ești prost, nu e asta. Deci eu la care era beat s-a prins. Da, da, exact. <laughs> Și, mă rog, asta e doar pentru a spune că nicio, trebuie avut grijă în crederea oricărei știri, inclusiv cele care te fac bine, să te, să te simți bine că nu ești așa de prost ca cel din știre. 
Dar da, poate că nu e nimeni chiar așa de prost pe cât zice știrea și atunci e bine să, să fii sceptic în acest sens. Într-adevăr. Um, da. Asta era bună de finalizat episodul, că cu acestea vă spun la revedere, rămâne sceptic, nu? Exact, da, da. Dar nu se încheie episodul aici. Nu se încheie aici, da. Am înțeles. Bun. Uh, și atunci, dacă nu se încheie subiectul, începe un alt subiect legat de puterea statisticilor și rugăciune retroactivă care poate îmbunătăți rezultatele la pacienții cu... Stai puțin, cum adică rugăciune retroactivă, Ileana? Așa, vă spun eu. Acest este unul dintre studiile mele favorite și unul foarte important nu numai în medicină, dar pentru scepticism în general. Mă refer la studiul numit um, Efectele rugăciunii de la distanță și retroactivă asupra rezultatelor la pacienți cu infecții, un studiu randomizat și controlat de doctorul Leibovici de la Centrul Medical Rabin din Israel. Acesta a fost publicat în ediția de Crăciun uh, la British Medical Journal în decembrie 2001. N-a fost în ediția de 1 aprilie, nu? Nu, 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 nu. E la, la British Medical Journal um, au ediție de Crăciun în care sunt articole așa mai la mișto sau, um, sau, sau ca, uh, de glumă. Deci, um, da, da, da. studiul a fost realizat, scrie doctorul Leibovici, pentru a determina dacă rugăciunea de la distanță și retroactivă are un efect asupra rezultatelor pacienților cu infecții. În urma unelor studii care au arătat rezultate mai bune pentru pacienți bolnavi de inimă, pentru care au fost zis rugăciuni, Leibovic spune că vrea, um, a vrut să studieze efectul rugăciunii și asupra infecției. Um, deci, în ceea ce privește rugăciunea retroactivă, Leibovic explică cam la mișto, um, că nu putem să um, presupune că timpul este liniar, așa cum îl percepem noi. Sau că Dumnezeu este limitat de timp liniar. Da, nu, nu putem să presupunem că Einstein a demonstrat că, de fapt, este relativ. E adevărat. Cum spunea, cum a spus Einstein. Um, deci, așa că intervenția a fost efectuată de la 4 la 10 ani după infecție și spitalizarea pacienților. Ipoteza a fost că rugăciunea de la distanță și retroactivă reduce mortalitatea și scurtează durata de sedere în spital și durata febrei. Deci nu, deci nu reduce, nu reduce infecția, infecția care a trecut acum 4 ani de zile. Nu, deci stai să explic. Toți, toți pacienții au fost um, adulți care au fost tratați pentru um, infecții la acest Slabin Medical Center în Israel în timpul de 1990 până la 96. În total, 3.393 de pacienți. După aia, studiul da. a fost um, realizat în 2000 um, Pacienții au fost, a, a fost folosit un generator de numere pentru a randomizat pacienții în două grupe, 1691 la grupul de intervenție pentru care a fost a, spusă o a, rugăciune scurtă și 1702 în grupul de control care nu au primit a, rugăciune. Um, și după aceea s-a tras concluzia că, uh, deci, să ținem în minte că uh, acești pacienți deja au fost în spital în anii 90 și au, or, acum ori au murit, ori au ieșit din spital. Deci evenimentul s-a terminat, nu, nu vorbim de pacienți care sunt încă în spital. Și după aceea, um, când au fost făcute analizele statistice, um, S-a dovedit că um, aceste grupuri de pacienți au diferit sem- semnificativ în durata febrei um, și uh, durata sederei în spital cu uh, 
valoare P de 0,04 și 0,01 respectiv. Deci, deci stai, stai puțin să înțeleg. Deci, au ales în mod aleator niște pacienți pentru care să se roage și alții pentru care să nu se roage? Da, sau da, cum? da. Deci, 3.000 de okay. pacienți. Și ăia care, care, pentru care nu s-au rugat, ăia au fost mai uh, întâmplă... Bine, uh, din cauza că timpul nu e liniar, asta e ipoteza, nu? Din cauza că timpul nu e liniar, ei de fapt i-au ales acum în mod total aleator, dar fix pe aia care s-au făcut bine sau sunt mai bine decât restul sau da, cum. Deci, deci grupul pentru care a fost spus rugăciune um, au, um, au făcut mai bine, au, avut mai, au stat în spital mai puțin și febra a durat mai puțin pentru ei. De, deci, a, a, așa, deci vorbim serios. Ce a, efectual, ce au făcut um, sau ce a făcut doctorul Leibovic este a, a, a găsit două grupuri și Um, 1600 pacienți sunt una, 1700 în cealaltă și, de fapt, analizele statistice au putut să fie făcute chiar a, a, fără nimica. Dar, pentru acest studiu, el după aia a, a, a făcut să, o, o grupă să primească rugăciuni și cealaltă nu. Și a spus că diferențe între grupe, care, de fapt, sunt, au, au ieșit prin șansă pură, sunt datorită la rugăciuni retroactive. Deci, prin pur și simplu, com, conform uh, 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 zicătoare că există minciuni și există statistici și ambele sunt același lucru, nu? Sau ceva de genul ăsta. <laughs> ne-a spus, de fapt, că prin intermediul unor metode, metode uh, statistice a făcut să pară că a fost un efect, nu? nu? Deci statisticile Citatul nu... este statistici, nu, minciuni, minciuni sfruntate și statistici. A, da, așa este, da, corect. Există minciuni, minciuni sfruntate și statistici. Așa, deci, deci cum era? Zi. Dacă te uiți la ce s-a numat în studiu acesta, s-au găsit două grupuri de pacienți în care, prin întâmplare, Astea, acestea două rezultate, anumită febra și um, ospi, număr, numărul de zile în spital, da, zile de spital, um, au diferit semnificativ. Și pur și simplu, din cauza că a, a avut o diferență semnificativă, n-a apărut efectul sertar și doar acest studiu a fost publicat, nu? Da, da, a, a fost publicat cum spune el după aia, că um, a, a generat o mulțime de um, comentarii acest studiu. Mm-hmm. Uh, unele care e clar că um, o iau în mișto, alții chiar au luat-o în serios. Um, și el chiar a, a răspuns um, și a, a spus scopul acestui um, articol a fost să pune următoarea întrebare. Ați crede într-un studiu care arată metodologic corect, dar testează ceva care este complet în afara cadrului lumii fizice? Cum, cum este acest studiu? Adică da. a, a, rugăciunea retroactivă este în, în, în afara cadrului lumii. Da, în afara legilor cunoscute ale fizicii, da, da deci... ale naturii. Deci a fost întâmplător o diferență între aceste două grupuri și poate a, 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 făcut, a repetat procesul de mai multe ori până a găsit, până la urmă, două, a, a, a nimerit două. A obținut un rezultat în direcția în care dorea. 
Da, asta mi-aduce aminte când eu mi-am făcut semnătură digitală GPG, vreau, am avut o, o dorință extraordinară ca există la semnătura GPG, există un fel de identificator GPG. foarte scurt. PGP, GPG e tot aceeași chestie. Okay. GPG este implementarea free software de, a PGP-ului, okay. algoritmul PGP. Și ăla e un număr, de fapt e un număr cu cifre hexadecimale format din șase cifre și am vrut eu neapărat să fie maxim patru, maxim trei, trei sau patru cifre în acel număr, adică să fie repetate cifrele pe acolo. Și am dat drumul la algoritmul și am făcut discard la toate cele variantele de semnături care au ieșit cu care au ieșit cu scurt, numărul ăla scurt nesatisfăcător și le-am venit din start și am lăsat algoritmul ăla să meargă vreo 4-5 zile, așa, doar ca să obțin o semnătură care e ușor de memorat pentru mine. Da, exact, exact. Și de ce este important studiul ăsta? Pentru că Um, așa ca să, să rămâi sceptic, chiar dacă este uh, un studiu apare să, să, să aibă metodologie și statistici bune, trebuie să te întrebi încă, este plauzibil rezultatul? Pentru că unele lucruri, um, dacă ai suficient de mare um, număr de uh, pacienți în studiu, poți să obții niște rezultate din statistice care ies pur și simplu din șanță. Ca, um, nu știu dacă mai țineți minte în 1997 când a fost o carte scoasă, uh, codul Bibliei. Uh, oh, da. da, da, în care um, deci spune Michael Jordan care a, um, a scris-o că a fost scris um, um, dacă, dacă selecțiezi uh, litere specifice din textul uh, Bibliei și le pui împreună, conțin niște mesaje ascunse care pre, uh, uh, au previziune pentru care au însemnătate în da, prezent da. pentru da. anumite evenimente istorice și după aia um, în răspuns la, la critici el a spus că dacă um, critici găsește un mesaj de asasinare a unui primul ministru în Moby Dick o să-i cred, Moby Dick fiind romanul celebru despre vânătoare de balene Um, scris de mm-hmm. Herman Melville. Așa. Și um, să vă spun că una, un matematician australian, Brandon McKay de la Școala de Cercetare de Informatică la Universitatea Națională din Australia, a acceptat provocarea și folosind un program la, la fel ca Droznin, a folosit, a, a găsit în Moby Dick uh, predicții pentru asasinarea uh, mai mult prim-miniștri și președinți și al, alți oameni, de exemplu, Indira Gandhi, Martin Luther King, John F. Kennedy, Abraham Lincoln, moartea prințesei Diana, printre altele. Deci, sigur, acest lucru nu e dovadă că Melville a prezis aceste evenimente, mult mai puțin că le-a ascuns în mod codat în Moby Dick. Sau, sau, sau mai este o șansă ca Melville să fi fost o încarnare a lui Dumnezeu sau ceva de genul, să fi fost a doua venire a lui Isus. Și să fi pus mobidic tocmai ca o viitoare Biblie care previne. Eu știam că cineva a făcut asta și cu Harry Potter. Da. Da. Dar se poate cu orice. Dacă, da, normal. Dacă te chinui, cred că și dacă iei caietele tale de la, din generală, în care poate ai scris comentarii la română sau ceva de genul ăsta, o să poți să scoți acele Ce vrea să spună poetul? Păi, vrea să salveze Vrea să spună World că o să Lady D. Da. da, ok. Deci, asta de fapt vine pe aceeași linie cu ceea ce Steven Novella spune foarte mult cu Science Based Medicine: că 
un lucru care trebuie băgat neapărat în studiile științifice pentru a împinge, până la urmă, cercetarea științifică mai departe decât la un nivel mult mai înalt decât este în prezent, este criteriul plauzibilității, în engleză este prior plausibility ca, ca și un criteriu. Da, criteriul de, de plauzibilitate înainte începerii studiului pentru a echilibra rezultatele statistice, rezultate din acel studiu față de o bază de normalizare. Oricum, în viața de zi cu zi, de exemplu, ok, la, dacă vezi pe unul că îl calcă mașina, tu dacă ar fi să zici care ar fi șansa, dacă în ziua aia ai fi început un studiu și să vezi câte accidente vezi în ziua aia, evident, în acea zi vei avea un vârf, dacă vezi un accident în fața casei, și atunci că e semnificativ, dar dacă îl normalizezi, șansa că dacă, eu știu, normalizezi. În mod normal, eu știu, în ultimii 10 ani de când ai stat în București sau unde ai stat tu, ai văzut, eu știu, 4 accidente în decurs de 4 ani. Deci e unul pe an, dar nu înseamnă că probabilitatea este de, eu știu, 100% să vezi în fiecare zi accident. Da. Ok, bun. Și atunci, dacă tot am vorbit de studii uh, care ar putea să ne stârnească puțin scepticismul, hai să vorbim de unul care ar putea să ne stârnească curiozitatea și oarecum legat de uh, cutremurul care s-a întâmplat recent în zona Nepalului. Pare că existat un, uh, a, a fost publicat recent un uh, studiu uh, de către Sara Minson și echipa Uh, titlul original în engleză este Crowdsource Earthquake Early Warning, adică sistem de avertizare împotriva cutremurilor prin uh, puterea maselor, ca să zic așa. Asta ar fi o traducere uh, marca Edi. <laughs> uh, abstractul acestui, este un, abstractul acestui, uh, acestei lucrări spune că uh, sistemele de avertizare împotriva cutremurilor poate să reducă, evident, pagubele și... Uh, eu știu, rănirile uh, care le suferă oamenii uh, ca urmare a cutremurilor și tsunamilor rezultate cu urma cutremurilor, dar nu a fost implementat în uh, majoritatea zonelor cu uh, risc mare de cutremur, deoarece uh, au un cost uh, foarte mare încât este prohibitiv. Ce este foarte interesant este că uh, tehnologia la nivelul consumatorilor, precum uh, smartphone-urile, Conțin versiuni foarte ieftine ale senzorilor folosiți în sistemele de avertizare potriva cutremurilor, deși fiind mai puțin precise decât cele eu știu, folosite în lumea științifică, acești senzori sunt totuși prezenți aproape peste tot și prin o teste controlate asupra acestor echipamente la nivel de consumator și simularea unui, unei magnitudini de nivel 7 la, California, la falia din California numită Hayward și date din cutremurul din Toho, Toho cu ochii de, de nivelul 9 s-a demonstrat că se poate obține un sistem de avertizare timpurie folosind metoda asta a folosirii telefonelor mobile și instrumentele astea care sunt accesibile oricui. Este foarte, foarte interesant pentru că asta intră 
majoritatea lucrurilor, locurilor unde aceste sisteme nu au fost implementate sunt, sisteme, sunt zone în care motivul principal este costul foarte mare pe care îl ar presupune un sistem, să zicem, la nivel implementat la nivel de, eu știu, calitatea care se așteptă în lumea științifică, dar din cauza că aceste țări sunt și sărace, nu își permit aceste sisteme, chiar, chiar în ciuda acestui fapt, deși există telef- din cauza că există telefoane aproape la tot pasul, din ce în ce mai multe momente de față sunt undeva pe la un miliard aproximativ de telefoane, și se estimează că prin 2019 o să ajungă pe undeva pe la vreo uh, 5,9 miliarde. Este o, o, o direcție foarte promis- promițătoare de a investiga dacă într-adevăr aceste sisteme pot să facă, nu știu, zicem, încropite din uh, sisteme low-grade sau sisteme foarte ieftine, poate să ai, pot să aibă rezultate satisfăcătoare sau chiar utile pentru a preveni eu știu, pentru a avertiza în cazul cutremurului și a preveni pagole materiale și rănirile și mortalitatea. Deci, concluzia este, pe scurt, concluzia este că s-a observat că, într-adevăr, chiar dacă aceste dispozitive au senzorii de foarte proastă calitate, corelată cu informația care vine de la sistemele de poziționare globală, cum este GPS sau GNSS, probabil nu am ca să văd despre ceva, probabil că este vorba de sistemul care e implementat ca urmare a eforturilor Uniunii Europene. Aceste informații care sunt vin de la senzor pot să fie corectate suficient de mult încât să obțină o precizie suficient de mare încât într-o zonă în care să zicem, este nu este, o zonă care nu este chiar aproape de epicentru cu tremurului, poți să-ți dea un avertisment undeva la vreo 5 secunde înainte de manifestarea cu tremurului pentru că există niște mișcări tectonice care se detectează mai aproape de epicentru, plus că sunt accelerațiile și modificările de accelerație care le sesizează accelerometrul din telefon, coroborate cu accelerațiile detectate în toate telefoanele dintr-o anumită zonă și corectate cu informațiile care se obțin din GPS pentru a obține o precizie mult mai bună, poate să ofere un avantaj de 5 secunde, aproximativ 5 secunde în care poți să poți să, eu știu, te protejezi, pui sub o suprafață, eu știu, sub o masă da, sau asta. o grindă foarte uh-huh. rezistentă și în felul ăsta să se reducă riscul. E foarte interesant, mă așteptam ca un asemenea, o asemenea lucrare să aibă poate niște autoreferințe sau referințe la alte lucrări care sunt lansate de către aceiași autori sau aceiași de autori. Culmea este că nu este așa, sunt mai multe lucrări, sunt câteva nume care se repetă în referințe, dar sunt de la echipe diferite și se pare că sistemul chiar are un, o plauzibilitate foarte bună și este, cred că, o metodă prin care tehnologia chiar și poate să aibă acele, acele consecințe neintenționate bune. Chiar dacă n-au fost proiectate pentru așa ceva, este o utilizare care cred că este, ar putea să fie foarte utilă și cred că dacă este suficient de mult suport și suficient de multă popularizare, e posibil ca uh, să existe și o sponsorizare la nivel național, eu știu, poate oferte, eu știu, uh, campanii și oferte din partea companiilor uh, de telefonie ca să 
facă o, eu știu, o, eu știu, o subvenționare a utilizatorilor ca să instaleze aplicațiile care ar putea să facă posibilă implementarea acestor, acestui sistem de avertizare timpurie împotriva cu tremurilor, folosind instrumente simple, cum sunt telefoanele mobile de ultimă generație sau de recentă generație. După cum am zis, concluzia este că este, un, este o posibilă direcție promițătoare. Studiul a demonstrat că aceste aceste dispozitive sunt capabile să detecteze acele mici modificări în cazul cutremurilor medii și mari, ceea ce sunt exact tipul de cutremure în care este cel mai, e cea mai mare nevoie pentru că în momentul în care da, exact, dacă ai, dacă ai cutremure mici de regulă nici riscul nu este de rănire sau de a avea pierdere materiale nu este mare, în consecință fix în acea zonă ar putea să fie și este o, o, o abordare foarte, să zicem, bună din punct de vedere economic, care merită să fie cercetată, dar nu, autorii spun că nu sugerează că ar fi un substitut al sistemelor performante care există la nivel de calitate științifică sau în lumea științifică, ci este doar, să zicem, un sistem care ori ar complementa sau ar uh, uh, adăuga la ceea ce există sau ar fi implementat în cazul în care nu există absolut nimica și ar fi prima, să zicem, linie de apărare în plus față decât, decât deloc mai bine așa. Cam asta ar fi ideea. Mi s-a părut foarte da. interesant și cred că e unul din aspectele în care tehnologia demonstrează că viața se poate îmbunătăți, deși, deși am înțeles că sunt alți oameni care se tem de tehnologie, mai ales când e vorba de mâncare. Când e vorba de mâncare, tehnologia era pentru că trebuie să o facem ca strămoșii noștri. Uh, nu e natural, măi. Nu e natural. N-ai, n-ai învățat cum cuvântul ăsta. Nu știu ce ai cu tine. Da, tehnologia sigur nu e naturală. E... Este supranaturală. Tehnologia e perfect supranaturală. Având în vedere rezultatele pe care am ținut ultima 100 de ani, cred că ni s-a demonstrat foarte clar că tehnologia are origine supranaturală. Este, nu poate fi des, dis, distinsă de magie. Oricum, da, a fost un reportaj pe Antena 3, cred că Antena 3 la de obicei, sau 1, în fine, la celebra emisiune de reportaj de long form în premieră care discuta despre, de fapt, se numea poftă bună la o travă. Pam, pam, pam. Exact. Și uh, începea arătând o fermă, nu știu dacă e fermă, e un cuvânt bun, nu e fermă, că nu e cu animale, uh, o, o zonă industrială în care se creșteau roșii. Și se creșteau roșii printr-o tehnologie modernă în care, uh, dintr-un uh, pachet de nutrienți, prin niște... Uh, Țevi care duceau nutrienții în, în, aproape de plantă, erau hrănite, creșteau acolo și asta e. Ferite de ploaie, vânt și alte intemperii, precum și animale, și bacterii și boli, roșiile creșteau rapid, eficient și multe. Uh, și imediat după ce au arătat... Dar, dar apropo, a... nu uita să spui că sugestia de pe comentariu exact, jurnalistic da. era că era un fel de frankenfood. 
Da, da, comentariul spunea că, uite, la mâncarea asta, cum ea crescută, nici mai simte, nici, mai, nici știu ce e la pământul, lucruri de genul ăsta. Trăiesc în vată. Trăiesc, și... Da, din, sunt crescute în vată și tot așa. Și toți nutrienții vin prin conducte și ceva de genul ăsta. Asta da. da, cu nutrienții care vin prin conducte. Da, exact, cum, da. Cum era, cam cum era în Brave New World, nu? Se fac, nu, se mai, nu mai apar copiii din utere, apar în niște borcane și da. sunt crescuți artificial. Așa, și d- după ce au arătat uh, industria modernă de creștere la roșilor, au arătat și industria uh, postmodernă. Antică de creștere la roșilor? <laughs> industria antică de creștere la roșilor, în care era un băiat care el făcea mâncare bio, uh, roșii, creștea, Super. încerca să crească roșii bio, l-a crescut în, uh, în uh, niște ghivece și apoi a început să le planteze. Și în anii anteriori spusese că făcuse vânzări destul de bune, 100.000 de euro aparent, Uh, și în anul trecut, probabil, uh, a avut ghinion. În primăvară a fost o ploaie foarte... A avut, a avut ghinion rea. și uh, a... Da, a avut, a avut în timpul primăverii a fost uh, o ploaie și a, s-au mânit toate roșiile. Iar da. în... Uh, și după aia boli. În vară a fost uh, scaniculă. A fost uh, secetă. Uh, și uh, acum, în continuare, uh, reportajul uh, a fost ok, pentru că discuta despre cum uh, străinii importă mâncare bio, crescută bio la noi și din ea fac uh, mâncare bio care se vinde foarte bine în țările vestice. De fapt, importă, să zicem, fructe... Importă și... materia primă. Da, materia primă. Materia fructe, primă și fructe, fac miere, sucuri și da. miere și tot felul de nebunii, le fac și le vând acolo la pe bani grei uh, și mare parte din, uh, din prețul cu care îl vând este practic doar profit. Da. Uh, și, mă rog, se spunea mai departe cum n-au avut, uh, n-au avut guvernanții viziune să uh, investească în uh, să facă subvenții, să facă astfel încât să crească, în loc să ducă banii acolo, să vină la noi. Cumva, nu știu exact cum, dar... Adică s-a spus foarte clar că noi nu avem piață de produse bio, Uh, și atunci a, bine, să fim noi o companie care să producă, să, să exporte asta, da, să fie asta, o asta era sugestia, să da, asta era sugestia uh, ce mi s-a părut mie interesant în acel material era că era un domn care era român și exporta fructe în Germania da. uh, exporta și miere uh, și el cumva deplângea faptul că nu se produc în România, dar având în vedere că Bine, acum nu e neapărat o critică la adresa dumnealui, dar având în vedere că în urma acestei activități, în urma acestei activități economice, probabil că a avut niște profit, sub, să zicem, frumușel, cred că ar fi putut să existe fereastra prin care el să-și extindă afacerea și să încerce să-și facă propria, propria fabrică de prelucrare. Cel puțin să înceapă, eu știu, cu ceva mai simplu, cel puțin din reportaj, rezulta că, de exemplu, din ceea ce se întâmpla pe acolo, cea mai simplă, uh, cel mai simplu produs finit pe care ai putea să-l obții ar fi fost mierea ambalată, că trebuia doar... Uh, el punea un... adică exporta în niște butoaie de 200 de kg de miere și ajungea la destinație și la destinație se filtra mierea ca să se elimine anumite impurități și apoi se ambala în niște uh, ambalaje... Uh, frumușele da, și da. cu un brand. Și atunci, cred că nu, cred nu cred că ar fi o mare dificultate pentru o persoană care este deja implicată aici să investească în zona asta și să-și facă, eu știu, 
primele produse. Uite, le vinde, nu le vinde în Germania, că probabil că acolo brandurile sunt uh, omniprezente și probabil că are anumite contracte care îl împiedică să intre pe aceeași piață față de m- cu, m- cu cei, pe, cei care le furnizează materia primă, dar poate că ar fi putut să lucreze, eu știu, Israel, alte țări, Spania, alte locuri în care există, să zicem, cultura, nu știu, nu neapărat cultura de, de, de plante, ci cultura socială, da. ca să accepte și să-și dorească aceste tip de produse. Și atunci se intre bani în economia României. Da, în fine, singura problemă cu... cu a, și a fost un moment bun în care au dus roșia a zis roșia hibrid de cultură versus da, da. roșia tradițională. Da, așa deși, era... Deși n-au spus foarte clar că este roșia din, din ferma de plastic versus... Ba, ba, da, la început spuneau, da, spuneau că aia hibridă, ziceau că numit industrial, nu știu cum, da, hibridă. Da, nu, nu știu dacă este, adică s-au dus la ăla și au zis, dați-mi și mie o roșie de aici, după aia s-au dus la crescătorul bio, dați-mi și mie o roșie de aici, să-l ducă exact pe alea, dar nu știu dacă aceleași erau sau găsteau okay. ceva, în fine. să presupunem mă rog. că s-a făcut cum trebuie. Și au uh, făcut, uh, au făcut nutrienții, au cercetat nutrienții din, uh, din uh, roșie și au găsit... Um, cam 50% mai puțin nutrienți în roșia de cultură versus cea bio. Cea bio. Și mai spuneau că da. mai există anumiți compuși biochimici care nu erau prezenți în, în, roșia, în roșia de cultură. Da, în roșia de da. cultură și erau în cea bio. A. Și spunea că motivul ar fi din cauza că practic nu stă în pământ de unde să tragă diverse lucruri și atunci probabil că, eu știu, și, a, și ăsta ar fi motivul pentru care roșia nu ar avea gust. Roșia e așa, procesată da, și da, n-avea gust, așa, niște n-avea n-avea de aromă, da. așa, și mai erau niște băieți de la asociații bio care ziceau că din cauza hranei non-bio, ne îngrășăm, facem cancer și toate celelalte lucruri. A, super, clar, asta era explicația. Bine, nu că au zis, au sugerat. Au sugerat. Au sugerat. Au zis că, pe lângă faptul că noi de cancer, a zis că suntem lideri în Europa, la rată de cancer, a zis că al doua chestie cea mai gravă, care lui se pare cea mai gravă, e faptul că a zis că e, e obezitate. Asta, obezitate. Dar obezitatea, corectează-mă că greșesc, dar cred că este cauzată de mâncat prea mulți nutrienți, nu prea puțini. Mm, nu neapărat, există... Eu, eu aș zice că obezitatea e cauzată de prea multă legumă care se numește porc, nu de prea multă tomată. Nu, nu există, există o corelație, există cazuri de, de, în cazul în care alimentația nu este echilibrată să capeți în greutate, dar fără să ai, să rezulte într-o alimentație sănătoasă. Adică alimentația desechilibrată poate să ducă la îngrășare chiar dacă tu nu ai uh, suficiente, să zicem, ești, e, e regim subcaloric, dar te îngrași pentru că organismul cumva acumulează. Am, știu că am, n-aș vrea să spun foarte multe fără să știu chestii, dar știu că cel mai concret caz era în cazul copiilor subnutriți de prin Africa, care unii dintre ei ajungeau să se îngrașe pentru că aveau o, să zicem, A, o, da, da. o alimentație e... foarte monotonă. Da, să e un caz special în care uh, acei copii 
Um, nu sunt grașă cu grăsime, dar um, adică iau prea puține proteine relativ de carbohidrate și alte, um, alte nutrienți și, um, și um, de exemplu, rețin mai, rețin mai multă apă în sistem, um, dar, dar asta este uh, un caz special dacă vorbim de um, uh, știi, domnul Năstas sau domnul Smith în, în, în vest. Este cazul de prea mâncare, mâncat prea mult. În, în da, general, și prea de... puțin activitate fizică. Da, 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 da. 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 Cred că avem suficiente, suficient material pentru acest episod. Mai aveam ceva pregătit de timp, dar din cauza că s-au prelungit puțin mai mult decât ne așteptam discuțiile și avem o limită de timp, le vom amâna pe episodul următor, să sperăm că o să fim tot în, în formație completă Formula și ca să nu eliminăm rubricile care trebuie să existe neapărat, Miruna o să ne spună despre eroarea logică a episodului. Oricum este foarte scurtă în acest episod, avem o eroare logică care a fost e, e, inversul ultimei erori logice pe care am prezentat-o, se numește inducția leneșă um, și practic, practic este un apel la coincidență. Uh, asta poate apărea în clipa în care uh, o concluzie corectă este ignorată în ciuda dovezilor puternice în favoarea ei. Spre exemplu, un om care face 10 accidente într-un an și devine evident că accidentele se produc din cauza neglijenței sale, dar cu toate acestea susține că el pur și simplu este victima unor coincidențe. Și am putea considera că de asemenea un astfel de caz mai apare în ignorarea dovezilor care susține evoluția, spre exemplu. Da? E clar că din punct de vedere științific nu există niciun dubiu că ele, ele există, dovezile, dar cu toate acestea sunt oameni care bă, preferă să creadă, ori să dea explicații alternative. Da, e, e, adevărat, e adevărat. Deci să nu facem inducții leneșe, da? să nu ne credem prea mult în coincidențe, când dovezile sunt clare și de, nu, sunt, sunt greu de negat, e ca să nu le mai negăm. Da. Inducția leneșă? Stai, 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 că trebuie să mă uit așa. Bun, și dacă tot e vorba să nu fim leneși, chiar și dacă da. e vorba la inducție, uh, un citat de la Christopher Morley ne spune să nu fim leneși, uh, dar într-o formă un piculez mai năstrușnică. Spune așa, citește în fiecare zi ceva ce nimeni nu citește. Gândește în fiecare zi ceva ce nimeni altcineva nu se gândește. Fă în fiecare zi ceva ce nimeni altcineva nu-i suficient de trăznit să-l facă. Nu-i sănătos pentru minte să fie constant parte din unanimitate. Hmm. Bun. Asta e temă de, de meditat. Da, e un piculeț mai... E un pic un demn a gândi așa puțin din lateral față de, de, de restul lumii și din când în când să mai faci ceva ce ieși din comun pentru că uneori aleile astea de investigații și de curiozitate poate să ducă la lucruri interesante și uh, utile chiar și pentru, nu numai pentru propria dezvoltare, ci și pentru ceilalți. Dar acestea fiind zise, cred că putem să vă aducem aminte că avem o pagină de Facebook, avem uh, pe iTunes uh, un loc care puteți să ne review, puteți să ne puneți review pe unde găsiți voi că este că ceva da. legat de noi. Exact. Vă mulțumim anticipat uh, și uh, cred că Putem să vă spunem la reauzire, am fost eu, Edi. Miruna. 
Ovidiu? Și Iuliana? Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire! Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.